0: 2018.
1: D'accord. Ah c'est séveux, c'est de la bombe hein. Mmh. Oh, ça me fout un frison. Ouh. Parfait.
2: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Tout a commencé avec du vinaigre. Une petite bouteille au parfum charmeur, achetée il y a quelques années de cela dans une boutique arlésienne. C'était un vinaigre de mineur produit par la Guinelle, une honorable entreprise des Pyrénées-Orientales qui fabrique des vinaigres fantastiques, en collaboration avec d'excellents vignerons. Et parmi eux, un certain Christian Biner, voilà donc ma première rencontre avec les vins de Christian. Cocasse, non Et puis, en 2019, à une soirée, j'ai la chance de déguster à l'aveugle deux vins de Christian. Grand Cru Käferkopf millésime 2010 et 2012. Délicieux, tout simplement. Des vins élégants, complexes, longs en bouche avec de la personnalité. De ceux qu'on aime à déguster tranquillement pour faire durer le plaisir. C'était décidé, il fallait que je rencontre le vigneron qui produit ses vins et que je voie ses vignes. Voilà comment est née l'idée de cet entretien, l'idée simplement. La gentillesse et l'accueil de Christian et de sa compagne Michel ont fait le reste. On vous propose donc aujourd'hui de vous rendre avec nous à Amerjuir, chez Christian Binaire. Vigneron hyperactif d'Alsace, il a très tôt remis en cause les pratiques culturelles conventionnelles. Et vous l'entendrez, il n'est à court ni d'idées ni d'actions pour aider ses collègues et mettre en avant le vignoble alsacien.
0: En fait, sur votre site internet, j'ai noté une petite citation qui dit « Le vin se fait aux vignes, pas à la cave ». Ouais. Et ben Est-ce que du coup vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par là et pourquoi est-ce que le vin se fait plus aux vignes qu'à la cave
1: Ok. Euh, c'est vrai que c'est une, une... Comme ça, de prime abord, ça paraît un peu, un peu bizarre. Euh, en fait, je pense que euh, la, la, la matière première du raisin euh, est primordiale sur la, la qualité du vin euh, terminal. Et plus on va capitaliser sur un bien-être de la plante, euh, dans, dans les vignes, plus on va être soigneux à cet endroit-là, plus après euh, on, va, on va se retrouver avec une, une, une vinification qui va être minimaliste, parce qu'en fait, euh, tout est fait, tout est là, il n'y a plus besoin de, 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 de changer et d'intervenir. De, et de, et euh, je compare souvent le, le, le vin à un enfant, euh, d'ailleurs on dit on, on élève un vin comme on élève un enfant, euh, ou bah, un enfant qui a une éducation équilibrée, qui n'a pas subi de traumatisme, qui a eu des parents euh, bienveillants et, 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 euh, et, et respectueux, bah, normalement il est parti de la main pour avoir une vie, euh, une vie équilibrée. Et il bah, ne devrait pas lui arriver euh, trop de tuiles, parce qu'il est armé euh, pour... Euh, pour euh, vivre au milieu des méandres de, la, de, la, de notre société et de, et de la vie. Voilà, euh, c'est pour ça que pour moi, vous avez vu, on a, on a une grosse équipe dans, dans les vignes. On fait beaucoup de choses à la main, plein de choses qui pourraient être faites avec des machines. Euh, mais je, je pense qu'au niveau de l'intention, euh, au niveau de l'énergie de, de, de qui va être donnée à la plante, euh, bah, je pense qu'une une personne qui en plus aime son métier, parce que je pense que... On a, on, je, enfin, je veille à ce que l'équipe qui s'occupe au quotidien dans les vignes soit dans, dans l'état d'esprit du, du domaine. Euh, je pense que c'est toujours mieux qu'une machine euh, qui fait un bruit, euh, un tracteur, et voilà. Euh, je pense qu'il y a une communication permanente entre, euh, entre nous, les hommes, et les êtres vivants. Euh, et entre les êtres vivants, entre eux, puisque nous, on n'a qu'une partie, même si on, on est un peu dominant, mais euh, on a une partie de... de des êtres vivants qu'il y a dans l'écosystème et, euh, et d'ailleurs on, voilà, on a des exemples il y en a plein, c'est sûr que c'est pas encore peut-être euh, scientifiquement prouvé mais je pense que je, je cite souvent l'exemple d'une personne qui s'occupe des plantes dans une maison si elle a, elle ou il, évidemment euh, la, une bonne intention dans, dans l'entretien des plantes euh, du plaisir, euh, il y a il y a une vibration, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, les plantes sont belles. Et puis euh, la personne, si elle n'a pas la main verte, c'est que ça l'emmerde et qu'elle ne voit pas l'intérêt euh, et que c'est juste pour faire joli, bah, la plante, elle ne va pas pousser. Et je pense qu'il y a aussi, tout doucement des études qui, qui existent hein, sur le, euh, les, les, les missions d'ondes. Et euh, je crois même que ça a été prouvé que lorsque euh, quelqu'un s'occupe de la même plante tout le temps, lorsque quelqu'un d'autre vient euh, s'occuper de cette plante... Euh, à un autre moment parce que l'autre est absente euh, ben en fait la, la, la longueur d'onde n'est pas la même et, et la cicatrisation euh, même si la personne taille la plante euh, va pas être la même non plus. Donc je pense qu'il y a euh, tout plein de choses qu'on qu doit redécouvrir euh, que peut-être dans le temps les gens a, avaient ça de façon intuitive et, euh, et de façon euh, voilà, oui, intuitive euh, qu'on doit redécouvrir et qui fait qu'aujourd'hui euh, il y a des choses qui se passent bien, euh, bizarrement, alors que d'autres, euh, dans d'autres cas, alors que toutes les conditions euh, sont, sont là, bah, chez d'autres ça se passe moins bien. Et je pense qu'il y, y a beaucoup une question ouais, d'énergie, d'intention, de, 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 euh, de sensibilité. Voilà. Alors euh, j'ai peut-être la chance d'être un peu euh, dans les extrasensibles, donc du coup je... Je sens plein de choses, c'est pas toujours rigolo parce qu'on se prend des coups dans la gueule. Euh, mais euh, je pense qu'une fois qu'on a apporté un, un cadre à la plante, euh, du soin, voilà, la biodynamie étant euh, un mode de culture tout à fait euh, intéressant, là on, on est dans la cave, une cave qui, euh, voilà, qui est fraîche, qui est euh, saine, euh, ça sent bon il ne fait, il fait, il fait pas trop chaud, euh, l'environnement est, est de sécurité. Voilà, c est, c est, voilà, encore une fois, comme un enfant, euh, s'il est dans un environnement de sécurité, il n'y a pas de raison qu'il qu ne pète trop de piles. Quoi. Voilà. Donc, euh, nos raisins, ils rentrent là. Euh, et c'est vrai que dans 90% des cas, lorsqu'on presse euh, le raisin après macération, si c'est une macération ou avant, si c'est un, un blanc en pressurage direct, euh, on met ça dans, dans sa maison, dans le foudre, et puis a priori, on n'y fait rien euh, jusqu'à la mise en bouteille, euh, parce que ça, ça, ça devrait bien se passer. Voilà. Après, il y a toujours un enfant terrible, il y a toujours euh, l'un ou l'autre vin qui n'est pas dans le, dans le bon sillage, et souvent, on se rend compte que ben oui, il y a eu un problème dans les vignes. Il y a eu euh, ou une vigne trop vigoureuse, ou pas assez vigoureuse, ou un historique, ou une, une date de vendange qui n'est pas tout à fait euh, pile-poil comme il faudrait, donc, souvent, l'explication se, se passe dans les vides. Voilà. Il nous a répondu.
2: <rire> la, la méthode culturelle, de la biodynamie et cet état d'esprit que vous avez au domaine, ouais. c'est quelque chose qui, qui existe depuis, depuis longtemps ou c'est vous qui l'avez mis en place
1: Alors, euh, j'ai la chance. C'est que papa euh, n'avait pas euh, trop adhéré à l'arrivée de la, de la chimie euh, dans, dans les années euh, 60, 50, 60, 70. Euh, même s'il ne s'identifiait pas euh, bio, euh, parce qu'il avait une idée euh, des bio, un peu euh, les cool qui, euh, qui branlent rien, et qui, euh, et qui voilà, l'idée du, du, voilà, du 68 art euh, que lui ne voulait pas être. Euh, et donc du coup, euh, il a il a plutôt voulu avoir toujours des belles vignes qui sont en forme, qui, qui, euh, qui sont bien entretenues, euh, mais euh, il a vu que les, les produits de synthèse et le désherbant, ça ne le faisait pas, que les sols ne réagissaient pas bien, et voilà. Alors c'était une génération difficile, parce qu'il était un peu le, le, le mec bizarre du village, et on a la chance d'habiter en dehors du village, qui était quand même plus confortable pour lui. Euh, et donc voilà, il cherchait son fumier euh, dans, dans la vallée chez les paysans, et... Il mettait toujours son soufre et son cuivre, euh, il passait la charrue, moi j'étais adolescent, euh, je passais la charrue entre les pieds alors que tout le monde arrosait tout en le désherbant. Donc il y avait euh, une volonté de rester euh, propre, voilà. Et les foudres que vous voyez ici sont des foudres qu'avait déjà mon père, parce qu'il avait vu que bah, vinifier dans un tas de ferraille, c'est quand même moins bien que dans un beau foudre. Euh, voilà, donc il y a plein de, plein de petites choses qu'il avait gardées. Euh, après, il n'était pas certifié bio. Euh, la biodynamie, là, par contre, ça, ça le dépassait. Euh, donc, en fait, moi, je, dès que je me suis installé, on, on, a, on a fait la certification bio. Donc, on est certifié depuis 2004. Et, euh, et la biodynamie, j'ai tout de suite embrayé derrière.
0: Est-ce qu'il y a des différences dans la façon de faire du bio entre aujourd'hui avec vous et à l'époque de votre père au-delà du fait qu'il y a la certification ou pas, est-ce qu'il y a des pratiques différentes dans le bio Est-ce que le bio a évolué ou est-ce que c'est aujourd'hui vous cultivez la vigne exactement comme votre père euh, il y a quelques décennies
1: euh, Non, euh, c'est clair qu'il euh, y a quelques décennies, les objectifs de rendement déjà n'étaient pas les mêmes. On, par exemple, on mettait beaucoup plus de fumier pour avoir une vigne beaucoup plus euh, puissante à avoir plus de raisins pour faire des vins qui étaient euh, plus légers. Euh, et, et moi, aujourd'hui, euh, je pense que si on stimule beaucoup la vigne, euh, elle va avoir une zone de faiblesse après, puisque une vigne vigoureuse va être bourrée d'azote, donc va être le terrain de l'accueil du, du milieu et de l'odium. Et donc, si on veut baisser l'utilisation du soufre et, de, et du cuivre, il faut, euh, il faut avoir une vigne qui est dans une situation plus équilibrée. C'est comme nous quand on bouffe de trop, normalement euh, ça va pas quoi. De euh, temps en temps ça peut arriver, mais voilà, on pas tout le temps. Euh, et puis en plus, en termes de complexité, de longueur, de profondeur, euh, aujourd'hui on, on veut se faire plaisir avec un, un joli vin qui est équilibré. On n'a on plus, on boit plus du vin comme à l'époque. Mon père, il chargeait des coffres de voitures. Les gens, ils buvaient beaucoup plus en, en volume. Donc euh, voilà, la consommation a changé et, et, et l'objectif dans, dans, dans ce qu'on veut faire a changé. Il y a aussi le climat qui a beaucoup changé. Hein. Euh, là, on est en pleine canicule. Euh, moi, je suis scotché, je suis encore allé voir deux, trois parcelles sensibles. Je me dis, putain, les vignes, elles tiennent le coup, quoi. Euh, parce que, euh, on a complètement changé nos, nos manières culturelles pour justement s'adapter se, se, à des techniques qui, sont, qui ont fait leur preuve en, en Méditerranée, dans le Sud, pour préserver l'humidité des sols. Hein, euh, vous avez vu, il y, y a de l'herbe dans les vignes. On, on l'a roulé. Euh, on a encore continué à rouler là ce matin, euh, pour faire un paillage, pour éviter les problèmes d'évaporation. Avant, on allait couper l'herbe. Euh, le problème de couper l'herbe, euh, dans des périodes trop humides, c'est bien de couper l'herbe parce que l'herbe va maintenir l'humidité et donc va, va être, créer un terrain pour que les maladies euh, se développent. Là, c'est carrément l'inverse. On, on, on garde l'herbe et on va la coucher parce que chaque fois qu'on coupe, euh, surtout pour les graminées, hein, type céréales, on va avoir une vraie cheminée qui va rester euh, au sol. Et, et, et donc, l'humidité du sol va s'évaporer par là. Et puis les, les sols, du coup, les rayons du soleil vont, vont, vont taper sur le, le sol directement, euh, puisqu'une fois que l'herbe est morte, ben, entre, euh, le sol est, est nu, entre chaque brin. Et donc, du coup, euh, va être encore une fois le terrain d'évaporation. Moi, je me rappelle des, des, des terrains euh, argileux donc, qui, se, qui se gonflent qui se, et qui se rétractent. Ben, on passait notre main à travers le, le, le sol qui était fendu. Ça, on, on, on le voit euh, souvent. Là, je suis passé ce matin dans cette parcelle-là. Rien. Donc, je veux dire, on, 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 voilà, on a adapté nos techniques. Euh, L'histoire des vins oranges, euh, c'est pareil, les macérations, euh, c'est une technique que, qu qu que j'ai mis en place, mes premiers essais datent de, de 2009, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, des variétés euh, qui donnent des vins puissants, opulents, aromatiques, euh, sont des vins qui, qui deviennent trop lourds lorsqu'il fait trop chaud. Parce qu'ils ont, ils ont trop d'alcool et pas assez d'acidité. Malheureusement, on a négligé les, les, les cépages acides et à faible taux d'alcool, comme le sylvaner, qu'on a dégagé du vignoble... Mais c'était les années 70, il faisait froid, on, on va en danger au mois de novembre. Euh, quand on rentrait du raisin à, à 12 degrés, on était content. Euh, aujourd'hui, c'est l'inverse, il fait 14,5, il est même pas en mûr. Donc euh, évidemment, tout ça, ça a changé. Donc euh, c'est un perpétuel, perpétuel euh, mouvement. Et puis aussi, la bio, aujourd'hui, c'est vachement démocratisé, on a plein d'outils. Donc... Euh, Aujourd'hui, le choix dans les outils pour travailler les sols, par exemple, est beaucoup plus large. Donc, du coup, on peut adapter les techniques entre des outils rotatifs, entre des outils à dents. Parce qu'en fonction des sols, en fonction du climat de l'année, on va pouvoir travailler et adapter le travail à la parcelle. Euh, ce qui, évidemment, dans le temps, avec le cheval, ils avaient leur, euh, ils avaient leur, euh, leur charrue basta, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on a tout un panel devant nous. Et quand on peut un peu s'équiper de différentes, euh, différents outils, eh ben, euh, c'est vachement, vachement chouette, quoi. Donc, non, non, sur les cas, il n'y a, a jamais rien qui est figé. Hein, je veux dire, euh, c'est une évolution euh, permanente. Et, euh... et puis après, évidemment, il y a, y, a, y a aussi plusieurs manières de faire de la bio en, en ce moment. Il y a une bio qui peut être très contrôlée, très industrialisée, aussi à des prix plus bas, avec beaucoup de mécanisation, beaucoup de passage, beaucoup de maîtrise. Les, les, les vendeurs de phyto spécialisés en bio, cette année, j'aurais pu faire déjà 7 ou 8 traitements, si j'avais voulu être tranquille. Moi, je préfère avoir un petit peu de maladie. On a un peu d'odium, parce que c'est les conditions idéales quand il fait sec. L'odium se, se, se plaît beaucoup, euh, c'est qu'il ferait la nuit. Et euh, aujourd'hui, je pr préfère assumer ne pas avoir traité pendant un mois euh, et n'avoir fait que, euh, que quatre passages, que d'avoir passé huit passages et d'avoir euh, balancé un tas de soufre. Et, et que la vigne, euh, avec le soufre, peut-être elle, elle, elle leur souffrirait plus, euh, parce que le, le soufre n'est vraiment pas bon lorsqu'il fait des fortes températures. Euh, mais ça, le, là aussi, le bien-être de la plante qui a reçu euh, 7 ou 8 traitements euh, dans, dans, dans la gueule. Je pense qu'elle va, chez moi, où elle en a eu beaucoup moins, enfin, je dis 4 passages, mais c'est même moins dans certaines parcelles qui, ont, qui sont moins fragiles. Euh, je, je, je capitalise sur le fait qu'elle bah, va être plus en forme et, et, et du coup, elle va mieux nourrir ses raisins. Et donc, ses raisins seront plus à même de faire du vin euh, sans filet ou euh, bah, sans intervention, sans intrants, sans quoi que ce soit. Voilà. C'est mon raisonnement. Et j'assume le fait qu'il y ait euh, quelques raisins qui sont touchés par l'odium, euh,
2: voilà. Du coup, ça vous demande euh, du travail de tri euh, après la vendange, j'imagine, pour écarter les, écarter les raisins oui. qui, peuvent être, euh, qui peuvent être touchés. Donc c'est un travail a posteriori que vous faites quand même pour, euh, pour écarter ces, ces raisins.
1: Oui, tout à fait. Ça, euh, au vendange, euh, on prend beaucoup plus de temps que là encore... Que qu'une vendange traditionnelle où les, où les mecs ils vendangent ils se posent pas trop de questions. On vendange même souvent avec deux seaux parce que c'est pas parce que un raisin va être abîmé qu'on peut pas en faire du vin. Il faut juste le travailler autrement, presser autrement, euh, le, le déclasser dans une cuvée euh, d'entrée de gamme. Euh, mais du coup, ça demande à, à ce que chaque vendangeur soit formé et fasse un boulot de qualité. Euh, et, et dit voilà, c est, c est les baies qui ont eu de l'odium, souvent elles éclatent, donc ça veut dire qu'il y aura de la pourriture. Donc après, si la pourriture est vraiment mauvaise, il faut qu'ils sachent le mettre par terre. La pourriture peut, être une, peut évoluer vers une pourriture qui est plutôt correcte, voire de la pourriture noble, et donc là, on ne pourra juste pas macérer, par exemple, on ne pourra pas faire le même vin. Donc euh, oui, les, les gens, ils prennent le temps de, de, de trier correctement.
2: Vous avez commencé par nous parler de l'enherbement en parlant de, de la conduite de la vigne. Mmh. Donc on a vu qu'il y avait, <coughs> pardon, effectivement, pas mal d'herbes entre les rangs dans vos vignes. Mmh. Est-ce que c'est l'herbe qui est, enfin, ce sont des plantes qui sont naturellement présentes ou est-ce que vous ensemencez pour avoir euh, l'apport de certaines plantes en particulier dans, euh, dans le, fin, dans le vignoble
1: il y, a les deux. Euh, il y a les deux, il les deux. Il on a, on, on eu fait des semis. J'en ai pas fait cette année pour des questions de, de temps. Euh, J'en ai fait l'an dernier beaucoup. Euh, en tous les cas on sait très bien que la, une graine qu'on qu va apporter, euh, elle reste en stock si elle n'a pas euh, les conditions de germination. Euh, L'année où on les a semés, elle, elle, va, elle va pousser tout d'un coup, deux, trois ans après, dit, Ah, bah oui, c'est vrai qu'on avait, on avait semé ça. Donc moi, je ne m'inquiète pas. Et, et, et là aussi, on peut faire euh, des semis. Il y a des gens qui vont faire des semis tous les ans, euh, en bon élève, pour absolument toujours avoir euh, la diversité qu'ils cherchent. Moi, je reste un petit peu... Euh, un semis, ça peut être bien pour rectifier une situation. On n'a pas assez d'azote, on va mettre des légumineuses. C'est plus sympa que de, que de commencer à rajouter des fumiers. Et, donc, euh, pourquoi pas On a des sols compacts, on va mettre des, des, des crucifères pour, euh, pour décompacter le sol. Tout ça, c'est chouette. Mais quand ça se passe bien, j'avoue qu'en même temps, euh, l'enherbement le, le, spontané, il, il, il est bien. Euh, donc... Euh, je trouve qu'on a quand même un bel indicateur, nos... En biodynamie, on, on, on voit l'état d'un sol euh, au nombre de plantes qui poussent au mètre carré. Et, et moi, je suis toujours assez euh, scotché, euh, surtout au printemps, quand ça fleurit. Bon, là, vous êtes un peu plus tard, mais... Euh, c'est un festival, quoi. La majorité des vignes euh, qui vont bien, c'est incroyable. La quantité de fleurs qu'il y a là-dedans et de plantes, euh, ça me fait penser, il y avait une fois euh, dans une parcelle, qu pourtant qu'on a récupérée, qui n'était euh, pas en bio avant, euh, quelqu'un qui s'arrête et qui dit, mais dites-moi le, 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 le nom du, 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 du produit, enfin des, des semences que vous avez euh, mises dans cette parcelle, parce que franchement c'est super beau, euh, c'est magnifique. Euh, dites-moi où vous l'avez acheté pour que je puisse faire pareil dans mes vignes. Et j'ai dit, j'ai rien semé. Euh, j'ai juste rien fait quoi. Je, ça a poussé spontanément euh, donc voilà la, la nature elle, elle est souvent assez bien faite et, et lorsqu'on voit qu'il y a un certain type de plante qui domine ben on sait que, que elle va être indicatrice d'un problème qu'il y a dans la plante, dans la parcelle et, et donc du coup euh, ça aussi c'est intéressant, si tous les ans vous bastonnez avec des nouvelles plantes que vous ajoutez vous ne pouvez pas non plus être à l'écoute de votre sol puisque du coup vous allez imposer euh, on impose déjà une vigne en monoculture, euh, sans rotation, parce que la vigne elle est là pour euh, des, des, des générations. Euh, je pense que c'est quand même bien que le reste du sol, on, on, on laisse un peu la vie se mettre en place euh, et, et qu'on n'impose pas trop les choses. Voilà, donc pour moi, les, 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 les semis directs, c'est pas mal. C'est toujours mieux que de passer la charrue tous les bouts de champ et, et de, de laisser un sol à nu. Mais je, voilà, je, je me méfie aussi c'est un peu une mode et je, je me dis purée l'agriculture elle est tellement euh, séculaire et, et millénaire euh, les modes elles passent et, et on va essayer de retenir euh, le bon de, de, de tout ça mais, mais, donc voilà j'ai fait des essais mais j'ai pas encore euh, je ne suis pas encore arrivé au stade où j'ai acheté mon semoir et, et je vais semer tous les bouts de champ quand ça va bien c'est encore pas devenu un kiffe voilà
2: <rire> et, et toutes ces plantes là qui sont entre les rangs est ce que ça crée pas de trop de concurrence avec euh, avec la vigne sur le sur le sur l'eau sur les nutriments qu'il peut y avoir dans le sol euh...
1: ouais c'est une bonne question euh, c'est un peu en fait toujours un, un dosage et un équilibrage euh, euh, bah, vous avez vu à interberg par exemple on avait on avait passé la charrue au printemps pour des, pour quand même éliminer une partie de, de, de la végétation. Euh, dans les sols lourds, j'ai n'ai rien fait parce que je capitalise sur le fait qu'il y a plus de réserves hydriques. Donc euh, voilà, c'est encore une fois un, une gestion à la carte. Et puis bon, après tous les calendriers, euh, tous les gens, les copains qui, qui, euh, qui regardent dans les, dans les calendriers de prévision par rapport aux, aux constellations, on dit qu'on va se prendre une méga canicule. Donc je me suis un petit peu préparé. Donc les sols pauvres à faible réserve hydrique... Euh, on, a, on, a, on a plus détruit l'herbe au, au printemps pour laisser passer laisser pousser un petit peu à couvert parce que maintenant, ce serait pas bon d'avoir un sol nu. Mais c'est sûr que, que les, la vieille herbe qui est là depuis longtemps, euh, elle, finit, elle pourrait finir par être, euh, par être vraiment euh, dommageable. Elle, elle pompe vraiment trop et, et elle, elle, elle absorbe toute la moindre petite pluie ou la rosée du matin. Et donc, du coup, la vigne n'a jamais rien. Donc... Euh, c'est sûr qu'on travaille à la carte. Après, là aussi, j'entends euh, l'agroforesterie, euh, la vitiforesterie, toutes ces nouvelles techniques où, vraiment, on ne touche plus. Mais on assume aussi le fait qu'il y ait, encore une fois, moins de rendement parce qu'évidemment, euh, il y a un phénomène de concurrence qui se crée. Euh, si demain, on peut valoriser ça... Euh, parce que c'est sûr que ça veut dire encore moins de passage de machines, ça veut dire encore moins d'intervention sur le sol euh, donc on a une petite économie euh, déjà de, de main d'oeuvre euh, et, et si derrière la baisse de rendement euh, on sent vraiment qu'il y a encore un truc encore plus génial qui se passe euh, dans les vins c est, c est, c est, je ne l'exclus pas euh, après la problématique c'est que la levure c'est quand même un champignon et si on veut qu'elle fermente les vins jusqu'au bout, il faut quand même qu'on ait un taux d'azote dans les jus qui soit suffisant. Et si la vigne est trop en concurrence avec l'herbe, euh, non seulement on a moins de raisin, mais en, en plus on aura une capacité fermentaire qui va se casser la figure. Et ça, euh, par contre, c'est dommage, quoi, parce que l'idée c'est quand même que de faire des vins secs et de, de, de finir la fermentation. Donc pour le moment, je ne suis pas fermé à la question, mais euh, voilà, de, doucement. On est quand même dans des latitudes. L'Alsace est une des régions les moins arrosées de France. Euh, la poche de Colmar est encore vraiment plus solaire et plus, euh, plus chaude que, que d'autres secteurs. Je, je sais que j'ai des copains euh, qui, qui n'ont plus touché à leur sol depuis des années. Euh, il m'a dit, viens voir au mois d'août euh, mes vignes, tu verras, ça ne souffre pas. Alors ils sont dans un secteur euh, plus arrosé que, que chez nous. Mais, mais ça m'interpelle, c'est sûr parce que là, quand je marche dans la forêt, euh, c'est humide, c'est moelleux, c'est vivant, euh, alors que dès qu'on est en, en mode culture, c'est sec. Donc, euh, et toute cette vie dans le sol euh, permet aussi de préserver l'humidité du sol. Donc euh, le raisonnement me plaît.
2: Voilà. <rire> euh, vous nous avez parlé des, des rendements euh, j'imagine que enfin, vous avez quand même pas mal de parcelles un petit peu disséminées ouais. euh, est-ce que vous avez des rendements qui sont très différents d'une parcelle à l'autre et euh, euh, quels sont vos rendements en moyenne ou en règle générale est-ce que vous avez un seuil minimal que vous essayez pas de enfin, pas aller en deçà de seuil minimal, est-ce qu'il y avait un, seul, un seuil maximal que vous essayez de pas dépasser pour des raisons qualitatives Comment est-ce que vous gérez tout ça
1: En fait, je ne gère pas trop. <rire> en fait, quand, quand la vigne, elle est bien dans sa peau, elle fait ce qu'elle peut, elle ne fera jamais des rendements énormes, parce que les rendements, on va dire, au-delà de, de 60 hectares. Sauf, alors, il y, y a toujours les contre-exemples, hein. l'année 2018 est, est une année absolument incroyable, parce qu'on a eu une abondance de raisins, euh, moi j'ai jamais vu ça de ma carrière, euh, qui, euh, et, le, et le pied l'a assumé, et, et quand tu goûtes les vins, tu te dis « putain, c'est bon, quoi euh, ». Ça souffre même pas de, 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 de dilution et de manque de, 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 manque de structure et, et tout, parce que... Bah, si la vigne... Je fais confiance, quoi. Si la vigne le, le fait, alors qu'elle n'est pas dopée, évidemment, quand elle est dopée, c'est différent. Puisque là, du coup, on, on artificialise le, le processus. Mais euh, là, moi, en 2018, je n'ai pas, pas fait plus pour avoir plus de rendement. La nature, elle, a été abondante. Et si elle l'a fait, c'est qu'elle quelque part, elle savait qu'elle pouvait l'assumer. quoi. Et, euh, et donc, du coup, euh, oui, en 2018, on a, on a plus de raisins. Et pour moi, il n'était pas question de les couper. Je... je... Donc de faire des vendanges vertes, euh, non. Là, on a coupé du raisin par terre sur des jeunes vignes qui sont en souffrance. Et, que, et, et où euh, euh, la, la vigne n'aurait pas pu assumer, euh, du fait qu'elle n'a pas encore un enracinement suffisamment bon, elle n'a pas pu, n'aurait pas pu assumer euh, de, de faire un, un joli raisin. Donc si c'est pour avoir un raisin qui n'est pas bon à la fin, quitte à le couper tout de suite comme ça, ça la soulage, elle a au moins un truc à moins alimenter. Donc ça, c'est des, des exceptions. Mais sinon, une vigne qui va bien, euh, une vigne adulte, euh, non, je, couper du raisin, on n'a plus besoin. Dans le temps, oui, euh, lorsque, au début de ma carrière, on apportait plus de, de fumier, on avait parfois beaucoup trop de raisins, et du coup, il fallait en couper. Mais on savait très bien que, du coup, comme la vigne derrière, elle poussait à la roue, elle avait la patate pour, bah, euh, bah en fait, les raisins devenaient d'autant plus gros, et comme, du coup, il euh, n'y bah, a plus trop de place dans la grappe, bah, les grains, ils explosaient, donc, du coup, ça pourrissait. Et enfin voilà, voilà, on voit très bien que dès qu'on artificialise le truc à la base, on est emmerdé après. Donc, euh, euh, voilà. Après, et puis, on a des terrains, euh, des terrains qui sont très limitants, euh, où, où la roche est très superficielle et, et, et quand on a 30 hecto hectares, on, on est vraiment content donc euh, voilà, nous ça aussi euh, je crois une moyenne sur 10 ans euh, j'ai 40 hecto hectares, ça me va très bien je, je... et en dessous pour moi il y a un problème euh, des, des, des gens qui font 10 hecto hectares euh, chez nous, hein, sur nos études je ne parle, parle pas d'autres régions euh, qui ont d'autres situations et d'autres problématiques euh, mais pour moi, une vigne qui fait 15 hectares, elle, elle a un problème. Je veux dire, c'est est comme quelqu'un qui n'est qui est pas capable de, de, je sais pas, de, de courir pendant une demi-heure, il ne va pas bien. Je veux dire, il faut qu'il règle un truc dans son corps. Quoi, parce sinon, il devrait y arriver. Euh, donc voilà, c'est donc pour moi, euh, le rendement agronomique euh, normal d'une vigne dont on s'occupe euh, simplement, euh, voilà. on est entre 30, 40, 50 quand euh, c'est alléluia. Euh, voilà. Et, et on arrive à avoir un modèle économique derrière qui, qui, qui fonctionne.
2: Oui. Ouais, aujourd Aujourd'hui, ça fonctionne bien
1: Oui. Je ne me plains pas. Ouais. Je, en tous les cas, nos, nos coûts de production n'arrêtent euh, pas de diminuer parce qu'on on, on intervient tellement plus en cave. Donc il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de produits œnologiques tout ça, depuis longtemps. Euh, parce que l'autre jour, je discutais euh, avec, euh, avec un collègue, il disait c'est vrai que dans les grosses boîtes, il y, y a un coût de tous ces produits. Euh, en en vigne, c'est pareil. Euh, ce n'est pas, euh, pas le peu de, de produits qui vont, que l'on met, euh, le soufre et le cuivre, ce ne pas des produits chers. On utilise des quantités qui, tous les ans, diminuent. Et puis voilà, après, chercher le petit lait chez le paysan et, et un peu d'huile essentielle et, et, et couper des, des plantes pour faire une tisane, euh, voilà, il n'y a pas de coût. Donc, il euh, n'y donc, euh, a que la manœuvre. Ça, c'est sûr qu'on vit dans une société euh, qui marche complètement sur la tête au niveau de la manœuvre, parce qu'aujourd'hui, euh, elle coûte une fortune. Quoi. Et euh, je capitalise sur euh, l'exode urbain, quoi. Je veux dire, pour moi, euh, on a tous appris dans les bouquins qu'après la guerre, euh, c'est en ville qu'il y, euh, qu y avait de l'argent, qu'il y avait du confort, qu'il y avait tout ça. Aujourd'hui, euh, j'entends tous les gens de la ville qui disent « on a marre de la pollution, du stress, des transports en commun, on veut aller dans la nature, blablabla. Euh, » D'ailleurs, hier soir, j'avais un, un gars qui, était, qui est sommeillé sur Paris et qui dit « jette l'éponge, j'en ai trop marre. Euh, » Je, je viens faire les vendanges, je veux m'installer en Alsace, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je supporte plus, quoi. Et je pense que, euh, depuis la nuit des temps, euh, la terre a besoin des hommes pour la travailler. Et euh, j'espère qu'un jour, on, on, on va pouvoir euh, trouver le, le, le modèle économique pour que, euh, le paysan euh, qui a ses 200 hectares et qui descend plus de son tracteur et qui est au bord du suicide et qui, en tous les cas, est célibataire parce que il, il, malheureusement, il n'a plus de vie de famille et heureusement qu'il n'y a pas plus mamie encore derrière pour, euh, pour, euh, pour, le, pour, pour se venir aux besoin. Alors, c'est une caricature, hein, mais euh, ce n'est pas non plus complètement faux. Euh, bah que demain, malheureusement, quand ce modèle-là euh, aura ses limites, euh, bah que derrière, on puisse installer... Euh, 20 paysans sur, sur 10 petits hectares avec, de nouveau, euh, un fonctionnement agronomique euh, vertueux et, et, et sain. Voilà. Aujourd'hui, bon le, le, apparemment, euh, ce n'est pas encore le mot d'ordre au niveau de, de la gestion de l'a culture euh, sur notre planète, mais je pense qu'on va finir par y arriver quand même, parce que, parce que tout, tout ce modèle-là coûte trop cher, euh, a trop d'impact sur la santé, sur l'environnement, et, et je pense qu'à un moment... Euh, c'est ce que je dis à mes enfants, hein. je, je leur dis, putain, vous, vous allez avoir du boulot, quoi. Euh, par contre, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie que ça va être le bordel, parce qu'il faut réinventer tout le, tout le système. Je, je pense même que ça va générer des, des, des tensions, des conflits et, 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 des, et des soucis, mais, mais putain, qu'est-ce que ça va être bien après, quoi. Parce qu'on peut très bien avoir une vie euh, euh, moderne, avec un, un téléphone portable qui peut apporter des, 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 des avantages et des... Et il y a un ordinateur et une voiture, et voilà. Mais, mais on n'est pas obligé d'aller prendre l'avion tous les 15 jours pas 30 euros, dont on ne comprend pas quel est le modèle économique là-derrière, et, et avoir une agriculture tellement destructrice de, de, nos, de, nos, de nos sols, de nos, du tissu social des villages qui se, qui, se, qui se désertifient. Et puis voilà, enfin, on le voit... On le voit, je veux dire, les, les mecs, ils se suscitent, quoi. Donc, euh, et, 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 ça, et, ça vient, et ça vient même dans le vignoble. Donc, euh, y a, ça devient grave. Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus de modèle euh, ni économique, ni social, ni familial. Il ni, n'y euh, a plus de bonheur là-dedans, quoi. Donc, euh, euh,
0: voilà. Une des critiques qui est faite au vin, enfin, à l'agriculture naturelle et même bio biodynamique, c'est que... L'arrivée de tout ce qui est pesticides, herbicides, etc. dans les années 50-60, ça a permis d'alléger bah, un peu le travail pour les agriculteurs, justement, donc, et les viticulteurs aussi. Euh, et que justement, ce retour aux natures, à la bio, biodynamie, euh, bah, finalement, ça, dans certains cas, ça remet une charge de travail un peu euh, à l'ancienne euh, sur les agriculteurs et ça... Et ils ne profitent pas justement de cet allègement. Euh, enfin, ils, ils, se, ils, se, ils ont un travail à nouveau très harassant. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, C'est faux. C'est faux. Euh, euh, alors, c'est sûr que le vin est un, un, un moyen de valoriser un, un travail. Et dès que vous pouvez valoriser, ça veut dire que vous pouvez avoir des, du monde. Euh, c'est ce que je disais avant. Il faut que les gens reviennent. C'est sûr que si le gars, il a... Euh, X surface et qu'il décide de passer en bio et qu'il n'a pas plus de main-d'œuvre, il, il, il signe pour être dans un bagne. Quoi, parce qu'évidemment, ça demande plus de temps et ça demande de, parfois des, des passages manuels. Mais je veux dire, nous, on a, fait, euh, on a fait au domaine, sur les 10 hectares, on a fait euh, allez, deux jours de pioche. quoi Et si tu y vas le lendemain d'une pluie euh, et euh, on, on est 6 ou 7, c'est plutôt une partie de plaisir. On y va, euh, bah allez, on va avoir deux, trois cloques. Euh, euh, on se motive l'un euh, derrière l'autre et puis, et puis ça va bien. Mais on passe pas notre, notre vie à, à piocher et à, et à bosser comme des fous. Donc, euh, voilà, moi, je veux dire, on a décidé cette année qu'on faisait pas d'heures sup. Euh, tout le monde est, est aux 35 heures et, et n'en fait pas plus. Et on a pris plus de monde. Et, et, et en fait, euh, là, tout l'été, les gars, ils, ils finissent à 13 heures et ils ont une vie... Euh, bah, je trouve que c'est une plutôt cool. quoi. Il euh, n'y a que moi qui me retrouve du coup euh, <rire> l'après-midi à faire autre chose et au au bureau. Mais en même temps, euh, je ne suis pas non plus dehors euh, à, à me cramer au soleil. Donc c est, c est, c est, ça, ça va. Mais euh, non, franchement, je... c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on va faire les courses dans un magasin euh, de fermiers bio et tout ça, on se prend des, des factures qui sont énormes. Euh, par rapport à euh, la même quantité de, de nourriture achetée euh, dans, un, dans un supermarché, c'est clair qu'on va avoir un budget qui va être beaucoup, beaucoup plus bas. Euh, le problème, c'est que euh, on est, je trouve que c'est une nourriture qui est beaucoup plus nourrissante et donc on mange moins. Euh, on n'a pas besoin d'être gros, on n'a pas besoin de bouffer tout le temps un, un tas de trucs. On mange beaucoup moins de viande et, parce qu'il y a plein d'alternatives. donc euh, Je ne veux pas dire qu'on va être végétarien, mais aujourd'hui, je me rends compte que que si je mange deux bouts de viande dans la semaine, ça me suffit aussi. Donc il faut euh, remodifier aussi tout le, le système de, de notre nourriture. Et, euh, et donc du coup, euh, demain, on va pouvoir financer plus de gens dans les, dans les campagnes euh, pour que, oui, bien sûr, euh, on, le paysan puisse avoir une vie normale comme un artisan, comme un commerçant, comme un comme, comme n'importe quel métier, euh, parce que, évidemment la génération de mes parents, ils ont tous le dos flingué, ils ont tous euh, la hanche refaite avec des plaques, avec des rotules en plastoc, enfin les genoux refaits, ça ne va pas quoi. Je veux dire, eux, ils sont vraiment, évidemment, le pesticide était, alléluia, euh, on, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est capable de, de, de prendre soin de nos corps euh, mais en même temps, le modèle d'aujourd'hui, on sait qu'on va crever du cancer euh, parce qu'on bouffe des pesticides et des saloperies. Donc, euh, ce n'est pas mieux entre euh, avoir une hanche euh, ou euh, se faire couper un bout du, du rein parce qu'il a le cancer. Donc, je pense qu'il y, y a un autre modèle à, à recréer. On est tellement de gens sur cette planète. En plus, il y a tellement de gens qui font des métiers euh, bah, qui ne servent pas à grand-chose euh, ou qui, malheureusement, n'ont pas de travail et ne sont pas spécialement plus heureux. Je pense qu'il y a un, un nouveau modèle à créer, euh, social, euh, pour... Euh, pour supprimer des métiers qui ne servent à rien, euh, l'autre jour, j'ai trouvé un super bouquin euh, qui s'appelle « Bullshit Jobs », de tous ces métiers qui, qui en fait, euh, entretiennent les gens pour qu'ils fassent quelque chose, mais, qui, mais, mais y a pas de, ils ne créent pas de la valeur ajoutée. Il, y a pas de, et, et donc, du coup, c'est non seulement des métiers assez ennuyeux, mais en plus, ils, ils, ne, ils ont tendance à, à faire que le produit final euh, rendu au consommateur coûte cher, parce qu'eux, bah, ils, ils sont obligés de vivre. Mais du coup, il reste rien pour le paysan. Et donc le paysan, il a toujours le, le, le couteau sous la gorge, on lui serre la vis de plus en plus parce que c'est là-dessus qu'on peut un peu bidouiller. Et donc du coup, bah, après, bah, lui, il dit bah, je vais, comme moi, je n'ai plus de gras, bah, je vais demander le gras à la terre, avec les techniques, avec les engrais et tout ça. Mais tout ça, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas, ça c'est limite. Donc euh, je pense que, il ouais, y a peut-être un certain nombre de personnes qui sont dans le tertiaire euh, à faire des trucs qui... Nous, on passe des heures à, à gérer des, des trucs euh, administratifs qui ne servent à absolument à rien. Euh, pour, 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 pour 10 hectares, j'ai bientôt deux secrétaires, quoi. Allô Je veux dire, ça ne sert à rien. C'est deux personnes qui pourraient être dans, dans les vignes, dans les champs, ou faire, et, et faire un, un boulot de qualité. Mais voilà, après, c'est pas moi qui vais inventer tout ça, mais euh, euh, je pense qu'il y a moyen de changer les choses. Et, et on n'aura peut-être pas le choix, hein, un jour.
2: Là, vous nous dites que vous faites euh, appel à plus de personnel pour, euh, pour pouvoir réduire la charge de travail euh, de, de chacun. Mm -hmm. Est-ce que vous arrivez facilement euh, à recruter
1: Ouais, Oui, alors là, c'est incroyable. Le, le, le vin, euh, surtout le vin nature, est, est tellement vecteur d'attrait. De, 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 euh, alors, c'est vrai que je suis quelqu'un de communiquant. Euh, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup euh, pour aller vendre mon vin. Euh, et donc, du coup... On est assailli de demandes en permanence. Quoi. Donc, euh, donc, non, il non, n'y a, a vraiment pas de problème. Mais, mais là aussi, ça demande du respect du, des gens. Si c'est pour prendre les gens pour des cons et. et, et euh, enfin, je, je, je vois parfois dans certaines entreprises, la façon dont ils traitent le personnel, c'est normal qu'ils ne restent pas. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut une relation humaine. Vous avez vu le, le lieu où, où on vous accueille. Pour moi, c'était important que les clients soient en contact avec l'équipe qui rentre à midi manger. Euh, parce que quand euh, on, on casse la croûte ensemble, il n'y a rien de mieux euh, et pour le client et pour le gars qui est dans les vignes, euh, qui rentre fatigué, euh, dégueulasse et tout, bah, de discuter avec les autres, quoi. Et moi, pour moi, ce lien est super important. J'ai toujours trouvé absolument incroyable que, euh, que le lieu de vente soit rutilant, beau, euh, machin, et que les gars, ils bouffent dans un taudis où il n'y a pas de lumière, où c'est crade, quoi. C est, c est... Enfin, non, je... je on est là pour respecter les gens parce que encore une fois, un employé heureux, c'est un employé qui va être content d'aller dans la vigne, de s'en occuper moi j'ai toujours dit à la personne qui s'occupe de la cave, si t'es pas en forme, si, si ça va pas il faut pas toucher au vin quoi parce que l'intention que l'on donne à un vin, un fût, il faut qu'elle soit, euh, qu soit bonne. Et C'est toutes ces petites choses qui se rajoutent et qui fait qu'au bout du rouleau, on se dit, oh putain, c'est bon. Ou la vigne, elle est belle. Et puis parfois, euh, voilà, le résultat, à l'inverse, quelqu'un qui, qui est déprimé, qui n'en a rien à foutre et tout, je suis persuadé que ça marche beaucoup moins bien. Après, c'est pas, pas que ça, évidemment. Mais...
3: Vous avez, je reviens euh, ce que vous dites l'a fait écho à euh, ce dont vous avez parlé dès le départ oui. et d'hypersensibilité pour vous. Comment ça se manifeste dans votre travail vis-à-vis euh, -vis des vignes, vis-à-vis -vis de vos équipes, vis-à-vis -vis du vin et vis-à-vis -vis des consommateurs Est-ce est -ce que c'est quelque chose qu est qui est facile d'évoquer ou qui n'est pas forcément compris Au contraire
1: euh, Alors C'est rigolo, c'est la première fois que j'en parle <rire> dans un interview. Euh, euh, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à, 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 à qui ça cause euh, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus vivre comme des zombies, euh, euh, mettre au boulot dodo, et, puis, et, puis, euh, et de se nourrir de confort euh, matériel, euh, et, et qui voient bien que ça ne suffit pas. Euh, je ne dis pas que le confort matériel, c'est pas bien, hein. j'aime bien mon confort quand même, mais, mais, euh, mais ça ne suffit pas. Euh, et... Alors au niveau de la vigne, c'est assez rigolo, parce que dès que je rentre dans une vigne, euh, j'ai des vignes où je ne me sens pas bien, et souvent c'est la vigne qui va partir en sucette où le raisin va pourrir euh, alors qu'a priori il n'y a pas de raison qu'il pourrisse euh, et où à la cave il y a un problème qui va se passer. Donc j'ai pas, un, un espèce d'impression, euh, quand ça m'oppresse euh, c'est pas bon. Et, et quand la vigne elle danse, quand ça, quand ça vibre, euh, bah, ça me plaît. quoi Donc euh, j'ai cette espèce de, de, de sensation qui, que j'écoute de plus en plus. Euh, et, et après, à la cave, moi, euh, il me faut de l'émotion. quoi je, je fonctionne dans l'émotion. Quand le vin, euh, je disais ça euh, hier, hein, je ne sais plus qui était là, à la cave. Quand, quand j'ai une émotion et que je me dis, waouh, putain, comme c'est bon, je me torcherais bien un magnum tout seul, tellement c'est bon. As, as, as waouh <rire> Eh ben, on peut mettre en bouteille, il est bien. Euh, par contre, tant qu'il est un peu. Pff, voilà, quoi. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon, mais il n'y a pas de waouh. Wow. Il reste dans son, son fût, il n'est pas prêt. Donc euh, voilà, je, je me... y a, y a... dans les consommateurs, il euh, y a des consommateurs qui ont des besoins de sécurité. Euh, ils ne vont juste pas acheter mon vin. Parce que chez moi, euh, c'est la surprise. Parce que la surprise va gérer, gérer l'émotion. Après, euh, parfois, euh, ça ne goûte pas bien, euh, c'est pas le jour, on, on peut être un peu déçu, mais c'est une émotion aussi. Euh, donc euh, le vin qui se goûte toujours bien sous tout rapport en permanence, le, le viticulteur qui, qui a besoin d'avoir ça et qui va donc trouver un client qui a aussi besoin d'avoir ça, euh, va, va faire un vin où les choses sont quand même calées. Et, et donc, euh, bah, un exemple simple, c'est l'utilisation du soufre et de la filtration. Votre vin il est, il est stérile, il est propre, il ne va plus bouger. On a quand même moins de risques que le, le produit soit un peu. Euh, euh, se goûte moins bien à une période par rapport à d'autres. C'est juste des choix. Je ne dis pas qu y a, que c'est moins bien ou, ou mieux. Mais moi, aujourd'hui, je, je vois que le vin peut avoir les, les, les qualités organoleptiques les plus géniales le plus de complexité de longueur de sucre d'alcool de tanin de un terroir de malade derrière qui vous tire le vin si le truc il est il est il est mis dans une boîte euh, stérile avec du filtre et, et de la et du sulfitage aujourd'hui j'en suis devenu tellement sensible que pour moi j'ai plus j'ai plus de plaisir et, et euh, ou, ou vraiment beaucoup moins et je me dis à quoi bon boire de l'alcool après je vois que je roule le lendemain pff, je vais dire, putain, pourquoi je de nouveau picolé euh, Je préfère boire un bon jus de pomme et puis de, 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 un pommier génial euh, dans un endroit de malade où, où, où le jus de pomme, il, il m'envoie me, il, il du pâté, quoi. Donc, voilà. Donc, euh, com comme je suis dans l'émotion, bah, euh, je fais des choix. Et, euh, et, et je pense que mes clients font ce choix. Et je pense, aujourd'hui, comme je me rends compte que je vends surtout mon vin en milieu urbain, je me dis, euh, en milieu urbain, les gens sont tellement victimes de mode de, de, de vie où il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus d'échange, il y a plus euh, euh, que, euh, ils se nourrissent un peu de vibrations, d'énergie, de, de wow euh, en, en, en buvant euh, des, des vins euh, nature. Euh, où je pense que le processus technique euh, qui décide de, de, de faire du vin nature, c'est-à-dire sans aucun intrant, va faire qu'on euh, aura beaucoup plus d'émotions. Et puis c'est ça qui va me plaire. Après, le vin, il est orange, il est rouge, il est blanc, euh, il a des bulles, il est trouble, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'est un petit peu comme, comme on rencontre une personne, on s'en fout les cheveux, euh, le corps, le machin. Euh, si elle kiffe, si on s'entend bien, on s'entend bien, voilà. Et puis après, le reste, il suivra. Et, et euh, à la limite, euh, les cheveux, on peut les coiffer autrement et on peut changer de fringue euh, pour que ça rentre dans le moule euh, social, quoi. Donc voilà. C'est un peu comme ça que je, que je vois les choses. Et, et je suis vraiment content parce que ça cause de plus en plus aux, aux gens. Et, euh, et voilà. Je ne sais pas si j'ai super bien répondu à la question.
3: Tu parlais d'opposition tout à l'heure, Antoine, entre euh, la culture d'il y a 60 ans et ce que le progrès avait apporté, mmh. et ce qui est opposé à la biodynamie ou à ces cultures euh, plus natures maintenant, comme un recul deux, la, un deuxième versant de ça que j'entends beaucoup, c'est que euh, les gens ont besoin de comprendre et d'explications scientifiques ou euh, cartésiennes sur euh, les pratiques. Or, vous expliquez qu'il euh, y a une dimension subjective, émotionnelle et intuitive très forte.
1: Ouais. Bah, il faut, Disons, moi, je pars sur le principe... Euh, je pars sur le principe qu'il faut faire confiance en l'humain euh, et, et en la relation... Euh, quand on demande des. Ouais, des c'est comme les clients qui me cassent les, les bonbons avec des fiches techniques. On s'en fout, je veux dire. Un, un jour, j'ai répondu que c'est du grenache et de la syrah. Ah, Foutez-moi la paix, on s'en fout. C'est du Riesling ou du Geburt. Buvez, si vous l'aimez. Euh, ah ben, alléluia, quoi. Donc, euh, le, le, pour moi, le, les, les normes, les machins, les, les compositions, euh, c'est encore une fois. A, je comprends qu'il puisse y avoir des gens qui ont besoin d'être rassurés. Et puis, c'est une question de culture. On, on nous a tellement bassinés avec euh, des normes, avec des ingrédients, avec des. des tout est réglementé euh, que c'est que, que, que normal qu'il y, qu y ait une partie des gens qui ont besoin de ça. Euh, moi, je capitalise sur la relation humaine dans le sens où, euh, où je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mes vins qui soient euh, vendus de façon. On appelle ça de façon muette, c'est-à-dire que c'est dans un rayon. Et puis, le mec, il se démerde avec l'étiquette, quoi. Alors, bon, déjà, je suis très communicant, donc j'ai une contre-étiquette qui explique pas mal euh, ce qui se passe dans, dans mes vins. Mais indépendamment de ça, je, je, on ne bon, travaille pas avec la, la distribution, euh, la grande distribution. Et donc, du coup, euh, je pense que derrière une bouteille de mon vin vendu, il y a toujours soit un caviste, soit un sommelier soit un particulier qui a fait la démarche euh, ou de venir au domaine ou de, ou de demander à, à, à un ami. Enfin, voilà, il y, y, y a toujours un lien humain. Et donc, du coup, euh, pour moi, euh, les normes et les machins et les trucs, euh, euh, voilà. Euh, après, j'ai un attachement, par exemple, à, à l'appellation Alsace, euh, parce que euh, parce que c'est notre, notre terroir, c'est notre... Voilà, j'ai un nom, il s'appelle Binaire, je ne vois pas pourquoi demain, je devrais plus m'appeler Binaire. Quoi. Je veux dire, c'est l'essence même de, mon, de ma personne. Euh, mais c'est vrai que je vois très bien que, comme je fais des vins différents, euh, et qu'ils ne rentrent pas dans les clous de, 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 de l'appellation, telle qu'elle est normée, euh, moi, ça me va de le vendre en Vin de France, et j'ai aucun client qui m'a jamais posé de questions et qui m'a cassé les pieds par rapport à ça c'est juste chiant pour le restaurateur parce qu'il sait pas où mettre le truc il peut pas marquer euh, 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 vin d'Alsace quoi, donc, euh, parce que sinon après évidemment les, les fraudes disent qu'on peut pas le vendre sous vin d'Alsace alors que c'est du vin de France et ainsi de suite donc je comprends que ça emmerde un peu tout le monde et puis c'est chiant de d'être de, de, anonyme alors qu'on on pourrait dire qu'on est vin d'Alsace en même temps, moi, je n'ai pas envie de, de, de me compliquer la vie. Et, et donc, si c'est 20 francs, c'est 20 francs. Et, et voilà, et les clients ne me, me demandent pas de, voilà, de normes, de machin, de trucs. Euh, parce qu'il y a une relation de confiance. Il y a une relation, il y a un lien. Peut-être c'est aussi. Euh, alors, c'est peut-être aussi l'avantage des réseaux sociaux où, euh, où les clients bah, ils vont aller voir. Ils disent Bah oui, regardez, euh, Christian, il est dans ses vignes. Euh, Christian, il s'occupe de ça. Euh, c'est pas, pas que du flanc. Euh, Aujourd'hui, on a plein de produits industriels où, où on peut regarder le paquet. Il euh, y a un service consommateur, il y a plein de trucs, il y a la remise, le petit jeu, le machin, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas avec quoi c'est fait. On... Et donc du coup, bah oui, les gens sont méfiants et les gens après demandent des normes, et demandent des trucs parce que euh, c'est sûr, sinon euh, c'est compliqué. Et aussi à la production. Aujourd'hui, le, le, le... je vois bien quand on achète un produit industriel ou quand on va dans une usine, tout est normé, tout est organisé, mais en fait le bon sens de l'employé euh, qui doit faire attention et, et, et qui va euh, s'inquiéter de la machine qui commence à tomber en panne euh, pour qu'il n'y ait pas de problème, on, on l'a complètement annulé. Le gars, il faut qu'il fasse le geste, quoi. Et qu'il faut qu'il le fasse le plus vite possible. Et on n'en a rien à foutre de... S'il voit un truc qui ne le concerne pas euh, passer et qui n'est pas bon, ça vaut même pas la peine qu'il commence à, à, à se poser des questions parce qu'il va conserver dans emmerde parce qu'il va dire qu'il a accusé le collègue. Alors que moi, quand je, je dis à mes gars, euh, ben quand vous voyez un bout de plastique même qui vient de la parcelle du voisin, parce qu'il met des, 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 du plastique, vous le ramassez, et vous le mettez en poche, et puis vous le mettez à la poubelle. Euh, quand il y a un pied de vigne qui, qui traîne, euh, un pied de vigne mort qu'on a oublié de, de prendre, euh, vous le rangez. Enfin, je veux dire, euh, après, c'est du bon sens. Il faut faire comme si c'était sa maison. Et, et le problème, c'est que le système industriel a, a tellement normé les choses, tellement euh, que... Euh, ben bah oui, c'est comme un, un, un robot. Euh, soit ça passe, soit ça ne passe pas. Mais on n'a plus euh, l'intuition. Donc si l'intuition... Ça, ça c'est pas mal, ça. Euh, si l'intuition, elle, elle, elle est même plus à la production, évidemment, elle ne peut plus exister dans le produit. Et puis, du coup, bah, les gens se rattachent à des, à des normes, à des, à des, des HCP -E des machins, des trucs incroyables. Euh, pourquoi pas Mais ce n'est pas mon univers. Quoi. Euh, après, je ne dis pas... Hein, euh, Peut-être que dans le paysage des produits qu'on va fabriquer demain, il y aura... On ne peut pas supprimer l'industrie. Euh, C'est vrai qu'une voiture, on n'a pas besoin d'intuition pour, euh, pour construire une voiture. Soit, euh, soit elle a l'option qu'on a demandé, soit elle n'est pas dedans. Quoi. Donc il euh, y a, a peut-être des produits qui ne sont, euh, sont pas faits pour, euh, pour ça. Et, et que du coup, il y a des économies d'échelle, évidemment, par le fonctionnement industriel. Euh, mais je pense que quand il s'agit d'humains, de vivants et d'alimentation, il est quand même un peu urgent de, 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 de changer de système. Quoi.
0: Ça me fait penser à une question... Très technique, euh, que j'ai vu, enfin qui m'est venu en lisant votre site. Vous parlez d'un chai bioclimatique. Oui. C'est quoi
1: ben, On y est. Euh, euh, bioclimatique, parce que quand on a la chance, comme j'ai eu euh, récemment, de construire un bâtiment, c'est quand même mieux de construire un bâtiment qui ne soit pas euh, énergivore. Alors, euh, euh, là, on a travaillé sur différents points pour qu'on consomme le moins d'énergie possible. Euh, là en période de canicule euh, vu les 37 degrés annoncés euh, je ne vais pas non plus prendre le risque que mon bâtiment se réchauffe parce qu'une fois qu'il est chaud euh, il va vraiment être chaud donc là j'ai mis la clim juste pour, euh, pour écréter le, le, le côté incroyable de cette canicule mais sinon euh, l'idée c'est que le bâtiment n'a besoin d'être ni chauffé ni refroidi euh, parce que euh, quand on a construit le bâtiment avec mon architecte au début, je voulais faire un bâtiment classique et mettre des panneaux photovoltaïques. Et puis, il m'a dit, mais c'est quoi l'intérêt de créer une énergie pour euh, refroidir ton bâtiment ou le chauffer en, en, en hiver avec une énergie euh, propre On va faire un bâtiment qui n'a pas besoin d'être échauffé ni de refroidi. Et je trouvais ça beaucoup plus intelligent. C'est comme euh, on peut aller se balader en vélo euh, à 20 km et être comme coacher scotché sur un paysage de malade on n'est pas obligé de prendre l'avion et aller à l'autre bout de l'Europe, quoi, pour avoir un paysage de malade. Le, le bien-être que ça procure, est peut être le même. Donc voilà, c'est pareil. Donc du coup, on a fait un bâtiment qui, à la fois, est complètement, euh, euh, bah, est déjà étanche à l'air. Euh, tous les ouvrants sont sur les faces qui ne sont pas solaires, pour que, justement, quand on ouvre les portes et une porte jamais vraiment étanche, qu'on n'ait pas de... de d'arrivée de chaleur, hein, donc c'est juste l'inverse d'une maison dite bioclimatique. Et après, on a, on a, on a, on a capitalisé sur, sur la masse, donc en fait, y a, y a, autour de vous, il y a 2500 tonnes de pierre qui permettent de faire les murs euh, de la partie enterrée, donc on a l'effet de masse de, de la pierre, donc de matériaux lourds, hein, c'est comme les, les, les vieilles maisons en pierre et bon, vont beaucoup moins vite se réchauffer qu'une maison en, en placo et en rail et en, en béton. Euh, et en plus, l'avantage, c'est que comme les pierres ne sont pas du tout jointoyées, on va avoir une circulation d'air euh, à l'arrière par les pierres, un peu un effet puits canadien euh, différent. Et donc, euh, l'air qui va passer entre les pierres va ramener et l'humidité, qui, qui est importante quand on a des fûts en bois, comme, comme dans cette cave, et la fraîcheur. Voilà. Et, et, et en hiver, inversement, la terre est toujours à 12-15 degrés, va ramener de la, de, la, de la chaleur, de la douceur, alors que la cave va peut-être se refroidir euh, du fait qu'on y rentre et qu'on y sort et que l'air extérieur rentre quand même un petit peu. Voilà. Et donc, pareil, toiture, toiture non pas végétalisée, mais toiture prairie, donc 40 cm de terre, euh, pour aussi euh, isoler euh, au maximum le, le, le toit de, de l'arrivée de, de chaud et de froid. Euh, voilà. Donc, c'était ça un peu l'idée. Euh, après, au-delà de la partie bioclimatique, donc qui est juste là des normes et de la technologie, donc quoi, c'est quand même pas mal. Euh, il y a aussi une partie euh, respect des, des normes de construction un peu antiques, où euh, l'idée, c'est d'apporter un, un lieu qui vibre. Quoi. Et, euh, parce que malheureusement, on, on sait, enfin, sait aujourd'hui qu'on euh, peut construire des bâtiments en, en ne tenant pas du tout compte de ça, mais après, le risque, c'est qu'on qu y soit moins bien. Et je trouve que dans ce lieu-là, il y a un calme et une paisibilité absolument incroyable. Euh, alors oui, les, les, les techniques, on les connaît, hein, elles ont juste été oubliées. Le respect du nombre d'or, par exemple, qui, est, qui, est, qui apporte des, des proportions qui sont juste euh, source de bien-être. Euh, le rond, hein, là on est dans une zone qui est ronde, les, 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 les troncs à l'extérieur, on les a laissés entiers parce que c'est rond. Alors c'est sûr que le rond, il n'est pas pratique, il n'est pas ergonomique. Mais euh, dans la nature, il euh, y a quand même tout qui est rond. Hein. Euh, L'arbre, il est rond. Euh, nos doigts, ils sont ronds. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui est carré. Donc le, le carré a été fabriqué par l'homme parce qu'il est pratique. C'est vrai qu'une palette de vin, euh, pour apprendre avec un phénomique, c'est quand même plus simple quand ce n'est pas très rond. Euh, mais euh, on se rend compte aujourd'hui que là, dans, on est un peu euh, dans, dans, dans l'épicentre du rond. Il bah, y a, un, y a un, un truc génial qui se passe. Et, et d'ailleurs, ça m'a toujours surpris comme le toit, c'est toi toit prairie, donc euh, ma, ma chienne adore aller là-haut. Et, et là où elle joue le plus, d'ailleurs elle m'emmène me, mes godasses quand elle n'est pas contente et qu'elle me pique mes pompes, euh, c'est là-bas qu'elle les met, au, au, au cœur, au milieu du rond. Parce qu'un un chien, euh, un animal, ça va se mettre à l'endroit où euh, bah, il est le mieux. Nous, on va se mettre à l'endroit le plus confortable, on a posé le lit. Euh, mais c'est probablement pas spécialement l'endroit qui est le plus génial, de la maison. Euh, parce que nous, on est influencés par, par notre conscient qui dit bah, on te met le lit là, tu vas te dormir là. Euh, le chien, lui, il se met là où il a envie. Et d'ailleurs, dans le temps, euh, avant de construire une maison, euh, ça c'est une vieille technique, on mettait des animaux, on mettait des moutons, et là où le troupeau se mettait, bah, c'est là où on mettait la, la chambre à coucher. Quoi. Euh, parce que c'est là où, euh, énergétiquement, c'était le plus génial. Donc, euh, voilà, toutes ces petites techniques-là, on a essayé de les utiliser, euh, le respect des, des, euh, des veinages des pierres, pour que les, les pierres sont polarisées, enfin tout est polarisé dans la vie, et donc euh, on a essayé de respecter le même, euh, le, le, le même sens que la pierre était dans la roche, pour éviter que justement il y ait des, des contradictions énergétiques. Euh, pareil pour la charpente. Tous les, tous les bois dans la, dans la charpente, donc dans l'étage au-dessus, hein, là, ce n'est pas une charpente, euh, tous les bois sont dans le sens où l'arbre, il a poussé. Euh, ce qui est quand même un peu compliqué, parce qu'une fois que le tronc est débité, tu ne sais plus euh, si, si euh, la tête est en haut ou en bas. Quoi. Et pourtant, c'est vrai qu'on peut imaginer que lorsque l'on met, on assemble deux bouts de bois et qu'au lieu d'assembler le plus avec le moins, on assemble deux plus ensemble, deux moins ensemble. Ça, ça fait comme peut-être du quand avec les osselets qui, qui se repoussent tout le temps. Vous imaginez ces, ces nœuds énergétiques et l'espèce le, le, de micado bordélique qu'on a au-dessus de notre tête quand une charpente elle est mal montée. C'est incroyable quand même. Et, et un jour, j'ai accueilli un, un gars qui, qui bosse en Afrique et, et il dit « bah ouais bah, ». Les Africains, quand ils montent une hutte, une case, enfin je sais pas trop les noms de leurs trucs, ça leur viendra jamais une idée de mettre un arbre à l'envers, quoi. Ben bah oui, c'est vrai, c'est tellement logique. Mais qui est-ce qui le fait Ben, bah, euh, quand on achète une charpente toute faite, euh, euh, peinte avec tous les, tous les pesticides, disons, vous savez, quand elle sort rose bonbon ou, ou jaune fluo, là on, on, on s'en fout complètement de savoir dans quel sens il est quoi. Donc c'est toujours une maison, ça fonctionne. Euh, le problème, c'est que je pense que la levure et la bactérie, qui sont les deux agents, les deux, les deux petites bébêtes qui permettent de faire du vin, elles n'ont pas de conscience, elles, elles, elles se font vraiment influencer par le milieu dans lequel elles vivent. Quoi. Et donc, euh, Autant, je, évidemment, je pense que dans une cave qui n'est pas bioclimatique et vibratoire, on peut quand même faire du vin nature. Mais euh, une chose est sûre, c'est que depuis que je fais mes vins ici, j'ai beaucoup moins de problèmes. Quoi. Je, je, les fermentations galopent, euh, j'ai très peu de déviations. Et quand il y a une déviation bactérienne, elle est lente. C'est pas genre, oh putain, aujourd'hui le vin est bon, euh, une semaine après le vin il est, il est, il est foutu, il a 2 grammes de volatil, et on peut plus le vendre. Quoi. Euh, ça c'est des choses que j'ai vécues avant, ça m'a permis de faire un vinaigre génial, mais, mais bon, l'objectif c'est quand même de faire du vin. Euh, mais... Euh, Y'a plus de pile Non, non.
3: Non, non,
2: parce que vous parlez du vinaigre, <rire> c'est comme ça que je réagis. Ah oui, oui, oui. C'est la première chose que j'ai goûté de vous, en fait.
1: Ah <rire> d'accord, <rire> bah cool Ah ça, ça me fait plaisir, <rire> dis donc Il y a quelques années, je ouais. un peu. Ouais, j'ai récl... adoré. À la Guinelle, ouais. D'ailleurs, voilà. qu'on peut euh... boire comme ça, qui est tellement ouais, bon. Est très très bon. Ouais. Voilà.
2: Et donc, ça m'avait. Enfin, ça J'avais je... pas réalisé que c'était vous il y a quelques années. D'accord. C'est en goûtant, il n'y a pas très longtemps. Euh... De, euh, deux millésimes de votre grand cul, grand cru, pardon. Grand cru. <rire> ça, on n'est pas obligé de le couper. Grand cru
1: euh, Kefferkopf Ouais.
2: Que, euh, que j'ai remarqué le nom et que je me suis dit, ah, mais c'est ça que j'ai à la maison qui est déjà. Mmh, mais mais,
1: mais en, voilà. en bouteille de vinaigre, quoi. Exactement. Ah, ouais, voilà. ouais. ouais. Bah, était, euh, il était dans le fuc qui est juste derrière vous. C'était mon Gewürz euh, Keferkopf euh, Vendange Tardive 2007. Et ça, c'était typique. Hein. Au mois de novembre, quand la cave se refroidit, ben, les levures commencent à, à, à piquer du nez. Et, euh, et moi, je partais toujours à Paris pendant une semaine, euh, fin, fin novembre. Et je goûte le vin, tout va bien, je reviens. Deux ou trois grammes de volatiles, donc le truc, euh, impossible de, de le vendre. Puis c'était pas bon. Hein. Euh, et donc, du coup, euh, qu'est-ce que je fais avec ça alors, euh, et du coup, j'ai téléphoné à, à Natou, à de la Delaguilelle, et je lui ai dit, tu veux pas faire du vinaigre avec ça, parce qu'il a l'air d'être tellement en chemin qu'il faut l'écouter, il faut qu'il qu faut, faut qu fasse ce qu'il a envie de faire. Je veux dire, c'est comme un gamin, s'il veut, veut être menuisier, il ne faut pas lui demander d'être avocat, il, il veut juste être menuisier, foutez-lui, il plaît. Et donc voilà, Donc j'ai dit, bah ben, vas-y. Et en fait, ça a donné un vinaigre absolument fond, fabuleux. Voilà. Et puis après, tout le monde m'a dit euh, « Ouais, ton fût, il est foutu, euh, il est pourri de bactéries, euh, faut que tu le jettes, faut que tu sors ça de la cave, ça va te foutre la misère en toute la cave ». Et moi, j'ai passé juste un coup de karcher. Si j'ai aspergé avec un peu de, 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 de niol, un peu d'eau de vie pour un peu désinfecter, puis j'ai remis du vin dedans, puis c'est reparti. C'est pas parce que moi, j'ai le rhume ou la grippe que toute ma famille va choper la grippe. Je veux dire, si j'ai chopé la grippe, c'est parce que j'étais fatigué et que je ne me suis pas écouté et qu'au lieu de me reposer, j'ai continué à bosser comme un fou, et puis du coup, j'ai tombé malade. Voilà, ben, là, c'est pareil. Le vin d'après, je, je veillais à ce qu'il fermente bien. Et je n'ai pas mis un truc fragile dedans, parce qu'on n'est pas Mazot mais, mais, mais le fût, il, il va très bien, quoi. Il, a, il, il avait 100 ans à l'époque, il en a 10 de plus peut-être, oui, c'est ça, et, et il va bien. Donc voilà, euh, là aussi dans, dans la gestion de la cave, moi je n'utilise pas de produits chimiques, j'utilise que de l'eau, je n'utilise pas de vapeur, c'est la grande mode de la vapeur, où on désinfecte tout, où on flingue tout. Mais quand on flingue tout, il y a toujours une bactérie dans un coin qui reste. Et c'est celle-là qui, après, aura un terrain tellement énorme parce qu'il n'y a pas de concurrence, que si c'est une mauvaise bactérie, ben là, on est dans la merde. Donc, euh, voilà, c'est le problème des maladies nosocomiales en milieu hospitalier. Euh, c'est très difficile d'être nickel. Donc, du coup, je préfère avoir un écosystème avec plein de choses dedans et, et le, avoir un écosystème qui soit sain pour que, euh, évidemment... Euh, les bactéries acétiques, euh, elles sont là, hein, euh, je ne vais pas pouvoir les enlever mais qu'elles ne qu soient pas dans les conditions idéales pour se développer voilà. et, euh, et donc dans la, dans la nouvelle cave je remarque que euh, en fait, les processus bactériens probablement du coup parce que c'est un lieu génial parce qu'avant j'avais quand même ces petits problèmes euh, bah, ces processus là sont lents et donc on a toujours le temps de pouvoir intervenir un petit soutirage euh, une mise au froid ou voilà, pour, pour stopper le truc le phénomène n'est pas violent et, et, et ça c'est cool parce que ça donne de la sérénité il euh, n'y a plus de stress à, à, à vouloir devoir goûter les vins tous les 8 jours machin, parce qu'on peut avoir un truc qui part en vrille les, les choses sont, sont plus euh, sereines voilà.
2: tous ces principes -là dont vous nous avez parlé qui ont présidé à la construction de votre rocher, ouais. vous les tenez d'où
1: ah ben, en fait euh, <rire> c'est encore l'émotion en fait, j'ai visité plein de caves, euh, toutes euh, de vignerons bio et plus ou moins euh, propres et, et, et dans, dans l'air du temps, à vouloir faire un bâtiment qui soit sain. Et puis il y en a une qui m'a complètement scotché, qui me fait wow, « waouh, je veux la même ». C'était où c'était la cave de, de la famille Bush euh, de de, euh, de Marie et euh, Marie et ma Mathieu voilà de la, la cave de Marie et Mathieu Bush qui sont des, des... devenus du coup des amis parce qu'on se connaissait déjà avant puisqu'ils sont en biodynamie aussi euh, mais euh, voilà quand j'ai visité leur cave parce que j'en avais entendu parler qu'elle était assez extraordinaire donc j'ai mis les pieds dedans et je dis ah non mais là c'est incroyable je veux ça et et voilà, et donc j'ai contacté l'architecte et puis euh, il m'a fait une proposition complètement différente de ce que j'avais prévu. Mais je lui ai fait confiance et ça a marché. Donc voilà, Mais, euh, donc, voilà. faire confiance en l'humain, faire confiance à, à son émotion et à son intuition et pas être dans des trucs... Euh, parce que si j'avais voulu euh, être dans, le, dans la réflexion euh, cartésienne et, et tout, euh, j'aurais fait mon bâtiment à l'endroit où j'avais prévu, c'est-à-dire pas du tout ici... J'aurais euh, laissé la cuverie le, là où j'ai abandonné l'ancienne cuverie. Enfin, euh, et, et moi, l'architecte, architecte, il, 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 on s'est rencontrés. Il m'a dit, écoute, Christian, moi, je te propose ça. Ça, je sais faire. Ça, je veux faire. Et ça, ça va marcher. Mais ton truc, là, ça ne marchera pas. C'est du bricolage. Euh, voilà. Et du coup, oui, bien sûr, ça a été plus cher. Ça a été plus compliqué. Ça a été... Voilà. Mais, mais je ne regrette vraiment pas, quoi.
2: Je change de sujet euh, complètement. Yes. Euh, j'ai lu un article sur une de vos initiatives dans le Rouge et le Blanc il y a quelques mois, oui. les vins pirouettes. Okay. Euh, ouais, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est, quel est le principe et, et qui participe à ça
1: Ok. Ouais, ouais. Euh, alors, les vins pirouettes, c'est euh, une idée que, qui me trottait à la, dans la tête depuis longtemps parce que euh, le domaine, que, quand j'ai repris le domaine de mon père, euh, il, il faisait euh, 5 hectares. Et puis au gré des opportunités, l'ambition d'être jeune, euh, je me suis retrouvé à 12 hectares. Je me suis dit au bout d'un moment, mais c'est incroyable parce que c'est toujours euh, plus de contraintes, plus de gestion de personnel, d'administratif. De... Et, et puis chaque fois que j'achète une vigne à un autre, c'est un autre qui ou s'arrête, ou devient plus petit, ou disparaît. Parce qu'au bout d'un moment, euh, on, la surface du vignoble elle est la même, toi, on ne peut pas l'agrandir. Donc, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Et puis, il y a un vigneron euh, que j'aime bien dans le village qui, euh, qui a dû s'arrêter. Et du coup, bah, les vignes ont été vendues à son cousin, ce qui n'est ce qui pas, pas débile, mais euh, qui est devenu plus gros. Et voilà. Et je me dis, mais, mais ça, ça. Une, une, une commerçante qui s'occupe de son petit magasin sera toujours plus heureuse que. Euh, que la caissière qui fait du bibib toute la journée et du mec qui met en rayon bêtement des produits qu'il ne connaît même pas. Euh, et puis l'acheteur qui presse le citron au vendeur. Enfin voilà, c'est un modèle où, où, qui pour moi ne donne pas le même bien-être que euh, le petit commerçant qui fait toute la boucle. Et donc je me suis dit euh, si je continue comme ça, je vais finir ma carrière, j'aurai 25 hectares et, euh, et je, 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 je serai plus, j'irai n'irai même plus dans mes vignes, enfin ça ne me va pas. Et... Euh, et donc du coup, en, en discutant avec donc, mes associés aujourd'hui, euh, j'ai discuté avec Pierre, qui est œnologue qui est en Alsace, euh, qui eux aussi sont sortis d'une grosse boîte d'œnologie qui maintenant appartient à un grand groupe et patati patata, et ils ont créé un labo qui s'appelle Duo œnologie parce qu'ils sont deux, euh, deux amis, qui, euh, ils, ont, ils ont vachement réfléchi quand même pour le, pour le nom du labo, hein. <rire> Mais c'est voilà, la simplicité, parfois c'est parfait. Et, euh, et donc, ils ont décidé de faire du vin à l'ancienne, c'est-à-dire en ne vendant pas de produits œnologiques, mais plutôt en, en redonnant aux, aux vignerons les, les outils pour faire du vin euh, eux-mêmes. Parce que la, la lie d'un fût euh, qui va bien peut être un excellent euh, moyen de récupérer un fût qui, qui est en train de partir en sucette. Euh, voilà. Euh, faire vraiment du conseil. Et donc... Euh, avant, j'avais aucun monologue qui, qui rentrait dans ma cave, parce qu'à chaque fois, il trouvait des problèmes dans mon vin. Et il me présentait des échantillons euh, du vin rectifié. Et chaque fois, je trouvais le vin rectifié moins bon, parce qu'il avait perdu son âme. Il avait peut-être euh, plus l'arôme de bergamote qu'il fallait avoir pour que ça sente le guévurs. Mais j'en ai rien à foutre qu'il sente le guévurs et la bergamote. Ce que je veux, c'est que mon vin, il, il, me, fasse, euh, il, il me fasse de l'émotion. Et, et évidemment, une fois qu'il l'avait filtré, collé, sulfité, il l'avait perdu quand même une bonne part de son, de son émotion. Donc les zoonologues, j'en avais pas. Mon père n'en avait pas non plus. Donc on se démerdait comme ça. Et jusqu'au moment où je rencontre ces deux garçons euh, géniaux euh, et où vraiment on, on, on parle la même langue. Quoi. Et donc euh, Pierre me, me, me dit, euh, en discutant, en goûtant la cave, qu'il y a quand même pas mal de vignerons en Alsace qui sont, euh, qui sont dans une situation compliquée parce qu'ils sont passés en bio par conviction. Euh, et derrière, euh, ben, ils n'ont pas tous la charge comme moi, ils n'ont pas tous euh, envie de prendre des risques de vinifier sans souffle, ils ont parfois ben, peur, et puis surtout, c'est qu'en face, ils ont parfois des clients qui... un système commercial qui n'est pas adapté, et, et qui n'est pas ouvert à, à ça. Et je me suis dit, c'est trop con, parce que euh, c'est euh, dommage pour ces vignerons, parce qu'ils sont victimes d'après d'un prix de, 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 de négoce, euh, aujourd'hui le, le prix d'un litre de vin en négoce, euh, alors en bio ça va quand même encore mieux, mais, mais en, en, en conventionnel on est à 1 euro le litre, quoi. Il est moins cher que du gasoil c'est quand même un, un problème euh, à l'endroit où le même vin était à 3 euros il y a 2 ans alors, on a une récolte abondante et déjà, tout est, tout est par terre, quoi. Alors que pour moi, la récolte d'abondance ça allait être un bol d'oxygène pour tous les vignerons. Enfin, on va pouvoir refaire notre trésorerie, on va pouvoir investir un peu, on va pouvoir embaucher du monde, on va, on va être un petit peu plus dans le confort, euh, au lieu de chaque fois se dire, « Putain, il nous manque la moitié, comment on va faire ?» Eh ben non, ça a juste l'effet inverse, quoi. C'est quand même incroyable, comme le monde, il est mal fait. Et donc, euh, voilà, donc en discutant avec, euh, avec, avec Pierre, on s'est dit, « Ouais, eux, ils connaissent des vignerons qui... Euh, » qui ont des jolies vignes, des jolis terroirs, ils ont des caves, ils ont des étiqueteuses, ils ont des machines à mettre en bouteille, des tracteurs, euh, et c'est juste dommage qu'ils soient un petit peu pris dans un système où ils ne peuvent pas valoriser et avancer. Et moi, j'avais déjà rencontré euh, donc le, mon premier vigneron au pirouette, euh, Stéphane Banvart euh, qui lui, euh, en, en, en sympathisant, a dit, « Tiens, bah ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien faire des vins nature. » Il a commencé à en faire, et puis on s'est retrouvés en, en 2009, récolte 2009, avec plein de vins absolument géniaux qu'il a fait, avec ses vignes en biodynamie. Mais il dit, mais non, je fais quoi Parce que euh, mes clients, ils ne vont, ils vont pas comprendre des trucs un peu troubles, un peu qui pétillent, un peu machin. Moi, je n'ai qu'une solution. Je mets du SO2, je passe tout dans des filtres et puis du coup, ça redevient des vins esthétiquement qui passent partout. Je dis, ah, c'est trop dommage. On va essayer de te les vendre. Et puis voilà, c'est là que l'aventure pirouette s'est mise en place. Euh, après il euh, y a eu la rencontre avec Vanessa qui, euh, qui est venue euh, en tant que woofeuse au domaine puisque j'adhère au réseau ouf qui me, éthiquement me plaît beaucoup et qui était disponible et qui donc, euh, a voulu se joindre à, à, à nous pour créer cette, euh, cette, euh, cette structure qui n'en est pas puisqu'il n'y a pas de société euh, euh, où on fait euh, du vin euh, donc avec les gars eux, ils ont le réseau de, de, de de vignerons dont ils sentent, parmi tous leurs clients, bah, qu'ils seraient prêts à partir dans l'aventure. Euh, de, 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 avec ces vignerons-là, qui sont prêts, mûrs, pour faire des vins nature. Et après, nous, on s'occupe de la commercialisation sous la, sous la marque Pirouette. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une force de frappe sur le marché, surtout à l'export, où il y a quand même besoin de volume et de suivi. Euh, parce que souvent, ça arrivait que, euh, que le... on, est, on, est, on était en rupture de stock sur un vin, et on revient au bullshit jobs, euh, mon importatrice euh, américaine me dit « purée, tu t'imagines pas l'énergie qu'il faut pour euh, le commercial à dire « j'ai du riesling de binaire, euh, est-ce que vous en voulez euh, dans une cave, dans un restaurant ?» C'est euh, refaire la place sur le rayon, parce que le rayon, il est plein, donc, il faut argumenter, faire déguster, machin, pour que, il bah, y a malheureusement un autre qui saute pour que toi tu puisses mettre ton Riesling. La carte du restaurant, pareil, il faut la réécrire, il faut faire la place, la place dans le casier à la cave. Si tu pouvais avoir tout le temps du Riesling, moi ça m'arrangerait, parce que du coup, il n'y a, a plus besoin de se poser des questions. Et puis, si ce Riesling, il change un peu de goût, parce que ce plus le Riesling du, du même vigneron, nous, ça ne nous dérange pas, au contraire, ça crée de la diversité, mais c'est toujours le Riesling pirouette. Et, et par contre, mes commerciaux, ils ont beaucoup moins de boulot parce qu'il n'y a pas besoin de recommencer. Chaque fois, parce qu'il y a une rupture, de retourner voir le client, coucou, me revoilà. Euh, et entre-temps, évidemment, il a, il a pris un reasoning autre, euh, voilà, ou, ou un autre vin. quoi. Donc là aussi, beaucoup d'énergie d'économiser. Et donc, euh, de là est venue l'idée de, de faire des vins chez les différents vignerons, euh, les accompagner dans cette démarche, euh, pour que euh, l'idée du vin que... que que j'ai, euh, ils puissent s'en imprégner. Mais c'est aussi important qu'il euh, y ait leur influence à eux pour donner de la personnalité au produit. Et derrière, euh, ces vignerons-là sont ravis de ne pas avoir besoin de s'occuper de la partie commerciale et de juste, euh, à la limite, se connecter sur Facebook et se dire « Ah, mon vin, il a été bu euh, là, euh, il a été apprécié par euh, ce super sommelier. Euh, » Et euh, par rapport à un négoce classique où le, le vigneron, il peut apporter toute la passion qu'il veut sur le raisin, le jour où il décharge son raisin chez le négociant et qu'il est mélangé avec tous les autres, l'affaire, elle est morte. Quoi. Alors que là, euh, bah, le reasoning de Stéphane, il ne va pas avoir le même goût que le reasoning d'Eric de, 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 parce qu'ils euh, n'ont pas les mêmes intuitions. Il, un va dire « Ah ben non, je le soutirerai quand même là » ou « Je le mettrai plutôt dans un fût comme ça » ou, ou « Je vais aller labourer cette vigne comme ça » alors que l'autre, il va labourer comme ça. Donc il y a un espace de liberté qu'ils ont qui fait que le, le vin, c'est quand même un petit peu le leur, même si nous, on dit, bah, on veut faire du vin nature, on va faire un truc sans soufre, euh, on veut plutôt arriver à ça. Parfois, on n'y arrive pas, et du coup, on fait autre chose. Ça nous arrive aussi. Et, et derrière, voilà, c'est marqué sur la bouteille, et du coup, le, 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 le vigneron, bah, ça, il, il en est tellement fier, quoi. il est tellement content, et puis il est tellement peinard, parce qu'il peut donner du temps dans ses vignes. Et c'est vrai que le profil de, de, de nos vignerons pirouettes, c'est que souvent, ce sont des vignerons qui sont tellement des paysans géniaux. J'en je ai presque, ai des frissons parce que c'est des, des gars qui, qui, sont, qui sont vraiment l'âme du, du paysan, mais par contre, ils n'ont pas envie de s'inquiquiner euh, à faire des mails, à aller faire des salons, à se déplacer, à machin, un truc. Et quand moi, je me déplace sur un salon, que je vende juste du binaire ou du binaire et du pirouette, euh, c'est le même avion, c'est le même hôtel. Euh, donc, il y a une question d'économie d'échelle. Et, et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que c'est... Euh c'est une belle aventure et un jour, il y a un vigneron qui a dit « Mais t'es vraiment con, pourquoi tu t'as pas fait un négoce avec plus de volume Ce serait plus simple que de créer une nouvelle marque, t'emmerder à avoir des, des lots de tout, partout en Alsace avec des petites cuvées de petits volumes. » Mais ça n'aurait aucun sens. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, quoi.
2: Là, ça ressemble quand même pas mal à un système de, de coopérative. Pas, pas oui. que viticole, mais dans, dans toutes sortes de domaines. C'est un,
1: ouais, un système coopératif, euh, mais où chacun garde son indépendance. Parce que les, la coopérative, souvent, il y a, y a une mise en commun des moyens. Et donc, du coup, ça veut dire euh, un peu des grosses structures. Là, chacun euh, garde son... son... C'est juste une marque collective, avec un conseil technique derrière. Et en fait, euh, bon, 90% des volumes partent à l'export, et, euh, et en fait, c'est le vigneron qui vend le vin. Et ça, c'était aussi très important pour, pour moi, c'est que le, le, le vigneron va facturer mon client. Donc comme déjà, il y a une transparence sur les prix, donc je ne peux pas lui dire « non, mais là, c'est la, la crise, c'est pas quoi, mon client, il veut un prix, il faut que tu vendes moins cher, je sais pas quoi ». Il y a une transparence sur les, sur les tarifs. Et, euh, et derrière, après, le, le, le vigneron, une fois qu'il est payé, il rétribue l'ensemble de l'équipe euh, sous forme de commission. Donc, euh, du coup, il y a, il y a un côté euh, où, le, où, le, où le vigneron reste quand même euh, acteur du, 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 du projet. On n'est pas vigneron pirouette parce que euh, c'est moins cher que le prix du vrac ou que de vente de à un négociant. Il y, a, il y a une démarche où le, où le vigneron est, fait partie du truc. Parce que aussi, il, euh, si le vin il fait par exemple une maladie de la graisse et que le vin est bloqué parce que pendant un an on ne peut pas le vendre, c'est lui qui a ça dans sa cave et, et qu'il faut qu'il ait la place pour stocker des palettes et tout ça. Donc il y a un engagement. Euh, dans le sens où euh, faire du vin nature ce n'est pas que du, du plaisir et du bonheur, il y a aussi des couacs, il y a aussi des, des, des emmerdes. Et donc, nous, euh, on est toujours là pour le, le soutenir. On a toujours vendu tous les lots qu'on a fait avec nos vignerons. Mais parfois, la temporalité change. Si le vin ne goûte pas bien, on ne va pas envoyer sur le marché un truc de baie. Donc, euh, on, parfois, ça demande plus de temps d'élevage ou plus de temps en bouteille. Et donc, euh, le vigneron, d'ailleurs, il faut qu'il qu assume. Donc, il y a un vrai engagement. Euh, mais c'est des engagements que ces vignerons-là euh, euh, aiment bien euh, faire parce que c'est... Euh, ça a, ça a du sens au niveau paysan et, et, et voilà, encore une fois, euh, toute la partie commerciale, marketing, nous on fournit des étiquettes, ils posent des étiquettes, ils mettent en carton, ils chargent le camion et, 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 et ciao.
2: Est-ce que vous avez des vignerons qui sont venus dans cette initiative parce que ça les a aidés à passer à la vinification ou en tout cas à la faire du vin nature et qui maintenant ont... Sont retournés au nom de leur domaine, on, on, sont sortis de sont sortis de l'initiative parce qu'ils se sentent prêts à assumer sous le nom de leur domaine de faire du vin nature euh, et qu'ils qu'ils commercialisent eux-mêmes.
1: Vous avez, et c'est même l'objectif, c'est même l'idée. Alors l'idée c'est pas de, de changer de vigneron tous les ans parce qu'on va on va se fatiguer parce qu'il y a une grosse partie de, bah de voilà de transfert de savoir-faire, mais euh, on a déjà un vigneron qui a fait partie de l'aventure au début et qui a tellement vite pris son autonomie. Euh, et, et tant mieux pour, pour lui euh, qu'au bah, bout d'un moment il a dit euh, j'ai envie de, 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 de j ai, j ai ces vins là que je fais pour, pour vous j'ai envie de les vendre moi-même euh, en plus c'est quelqu'un qui du coup euh, était, en, était en pleine construction dans, dans l'aventure du vin naturel et donc du coup euh, est très bon communicant et très bon commerçant et donc il a envie de les vendre lui-même et j'ai dit bah oui euh, vas-y quoi et donc euh, voilà on a la chance en Alsace alors ça c'est Ai, le, le projet est tellement génial que je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas été copié pour le moment, mais, mais on a aussi une configuration, c'est qu'en Alsace on a beaucoup de petits vignerons bio euh, qui, sont, qui sont bien équipés, et, et donc, du coup, ça a été possible de, de, de faire ça. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que grâce au, au réseau euh, donc de, de, de nos deux euh, compères euh, du Onologie, on n'a on a pas de problème aujourd'hui. Alors en plus, la crise du, du, du VRAC actuellement en Alsace, elle, 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 elle nous est favorable. Euh, y a, y a, et puis voilà, la remise en question globale du, du vignoble où, où il faut recréer des nouveaux modèles. Et moi, je trouve, ouais, le, le pirouette, c'est un peu le, le Airbnb euh, de l'hôtel, quoi. Je veux dire, il faut, faut qu'on apprenne à fonctionner autrement. Et, et on parlait un peu de nos instances. Euh, officiel, malheureusement, ça ne viendra pas d'eux. C'est à nous de nous sortir le doigt du cul pour réinventer les choses autrement. Quoi. Et, et du coup, euh, pirouette, c'est chouette, parce que ça, le vignon garde son autonomie et, et, euh, et il, il part dans une aventure. Et, et aujourd'hui, oui, y a, y a, y a, la majorité euh, font aussi des vins naturels pour eux, commencent doucement à, à, à créer une étiquette à part, euh, pour, parce qu'ils ont encore une clientèle traditionnelle, mais ils voient bien qu'elle est vieillissante et qu'elle n'est plus trop là. Euh, et, et donc, pour trouver une nouvelle clientèle, ils créent une DQV. ils prennent confiance en, en ce que c'est la nature parce qu'ils ont le fût pirouette qui est dans leur cave, ils le goûtent. Il y a une anecdote super d'un vigneron euh, qui est aujourd'hui à la retraite depuis un an, et qui, du coup, fait partie de l'aventure depuis 3-4 ans, et qui a dit... Pff, si j'avais su ça encore, qu'il faut que je, maintenant que je fasse encore du vin sans souffle. Quoi. Euh, mais bon, voilà, c'était aussi un, une entreprise avec un système commercial qui s'essoufflait un peu, mais avec des terroirs de malades, tout est en bio, donc euh, voilà, toutes les conditions sont là. Et puis, euh, ouais, ça l'emmerdait un peu quand même, quoi. Mais, euh, mais on insistait. Et puis, euh, là, l'autre jour, il vient me livrer une palette et il me dit, tu sais, Christian, quand je rentre des vignes, ah ben, c'est le noir de pirouette que je bois. C'est tellement bon. C'est celui que je bois tous les jours. Parce que c'est vrai que son souffle, c'est tellement meilleur. Quoi. Et j'ai dit, purée, à 60 piges, le mec, il a capté. Quoi. Il a, son corps lui a fait comprendre que ben, c'était quand même meilleur quand il n'y avait pas de soufre Mais évidemment, quand tu as fait du vin pendant 40 ans, euh, il a dit, moi, on m'a appris de faire du vin comme ça, avec du soufre en bloquant les sucres pour que ce soit un petit peu sucré, on bloque la malo pour qu'il y ait une belle acidité, et puis ça faisait un truc euh, sexy. Ben, voilà. Bon, ben, aujourd'hui, on lui a dit, ben, non, il ne faut pas du tout faire comme ça. Donc au début, c'est sûr que ce n'est pas confortable, mais aujourd'hui... Il... Il dit, c'est le vin que je bois tous les jours, tellement c'est bon. Je me torche une bouteille et je vais dans les vignes je suis content. Donc, euh, voilà, moi, ça, ça me fait plaisir. C'est cool. Et, et c'est sûr que c'est plus vertueux, parce que comme ça se passe chez les vignerons, bah, euh, ils ont vite fait de, de, faire, de se dire, bah, tiens, je vais faire pareil. Donc, euh, voilà, mais ça, ça fait aussi emmener un peu l'ensemble le, de, 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 de vignobles. Et, pour le moment, on ne se plaint pas parce que des, des, des candidats, euh, j'ai même des candidatures spontanées de vignerons qui veulent faire partie de l'aventure parce, euh, parce que ça leur plairait, parce que c'est aussi source de valeur ajoutée. Quand on voit le prix un, chez un vigneron bio, euh, ni connu, ni d'Adam, ni d'Eve, euh, d'une bouteille de vin euh, dans son petit caveau vous avez la mamie qui sert encore les vins parce que le, le fils il est sur le tracteur euh, pour arriver à s'en sortir... Et le, les prix qu'on pratique à, à l'expo, il y a tellement d'écart euh, que, que, que c'est sûr que les, ces vignerons-là sont, sont contents. Et, et tant mieux. On en revient au... au oui, il y a quelqu'un qui utilise de l'eau. <rire> on, on en revient à, à ce que je disais au début. Il faut que la valeur ajoutée, elle retourne à la production. Donc voilà. Nous, évidemment, on prend un petit peu de sous au passage. Mais comme nous, on ne prend le rien, quoi. Je veux dire, on, on, on fait juste du commerce. Mais je veux dire, toute la partie... Euh, toute l'immobilisation de trésorerie, euh, les bâtiments, les machines, euh, ça se fait chez le vigneron. Donc en fait, c'est une espèce de coquille vide et c'est ça qui est génial. C'est de, 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 euh, de, de faire du lien entre les gens, mais, mais sans, euh, sans lourdeur de, de bâtiments, de personnel, de, de stock, de machin. Euh, donc, donc du coup, tout ça reste à la production et donc ça valorise la production et, et, et nous, on est contents.
2: C'est sur ces bonnes paroles que s'achève cet échange avec Christian. Ça vous a plu Si oui, on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles et un bon commentaire sur votre appli de podcast. Et si maintenant vous voulez déguster les vins de Christian, on vous a mis quelques liens dans la description de cet épisode. Vous pourrez également trouver des bouteilles chez tous les bons cavistes. Mais surtout, n'hésitez pas à faire le voyage jusqu'en Alsace. Christian est toujours heureux d'accueillir les amoureux du vin. Buvez bon et à très bientôt